0: Dziś w książce to podcast o lekturach, które najtrafniej tłumaczą współczesny świat. Co miesiąc opowiadam i rozmawiam z gośćmi o literaturze, która posłuży nam za pretekst i soczewkę do przyglądania się teraźniejszości. Podcast powstaje we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury i Wrocławiem, miastem literatury UNESCO. Zapraszam, Zuzanna Kowalczyk. Dzień dobry, cześć. Z niekrytą przyjemnością witam w pierwszym odcinku nowego projektu magazynu Pismo realizowanego we współpracy z Wrocławskim Domem Literatury, a ponieważ jest to pierwszy odcinek to pozwolę sobie na kilka słów wstępu. Bo nie będzie to klasyczny podcast literacki, nie będą to też rozmowy z autorkami i autorami o ich świeżo wydanych książkach, ale książki odegrają w tym podcaście niemałą rolę, ponieważ posłużą mi i moim gościom za punkt wyjścia do przyglądania się światu. W tym podcaście będę opowiadać i rozmawiać o najważniejszych zjawiskach, procesach, które kształtują naszą teraźniejszość przez pryzmat książek. Zarówno tych książek nowych, które analizują i oddają ducha współczesności, jak i o starszych pozycjach, którym być może udało się uchwycić już lata temu coś, z czym dzisiaj dalej, znowu, być może po raz pierwszy w takiej skali się zmagamy. Coś, co jest istotne dla naszego życia społecznego w tym momencie. No i właśnie, tytułowe dziś w książce... Jest zatem zarówno takim sygnałem, że będziemy się przyglądać dniu dzisiejszemu w książce, w każdym odcinku innej, jak i swego rodzaju zaproszeniem do takiego wspólnego wejścia właśnie dziś do danej książki. Ten podcast jest więc taką formą szukania odpowiedzi na pytania, jakie stawia w pewnym sensie przed nami świat tu i teraz właśnie w książkach. I długo zastanawiałam się, od jakiej książki zacząć, to znaczy, który problem podjąć w pierwszym odcinku, a zatem jaka kwestia w palący i jakoś wyjątkowy sposób znaczy obecnie naszą rzeczywistość. I ta wątpliwość została właściwie rozmyta, gdy przypomniałam sobie te słowa.
1: Przez całe lata uznawałam wyrazisty podział na rzeczy poważne i niepoważne. W obliczu zniewolenia poważne są dążenia niepodległościowe. Niepoważna zaś walka o prawa kobiet. Prześladowania polityczne dotyczą działaczy niepodległościowych, natomiast represje i przemoc wobec kobiet mają być ich sprawą prywatną. Transformacja ustrojowa, która z jednej strony jest naszą chlubą, z drugiej zaś staje nam nieraz kością w gardle, nie może się w pełni dokonać bez emancypacji wykluczonych tożsamości i bez rzeczywistego zrównizowania sceny politycznej.
0: Są to słowa profesor Marii Janion wypowiedziane podczas pierwszego kongresu kobiet w 2009 roku w ramach wystąpienia zatytułowanego Solidarność wielkim zbiorowym obowiązkiem kobiet. I nie ukrywam, że to wezwanie, to spostrzeżenie, że sprawy związane z prawami kobiet są często uznawane za kwestie drugorzędne względem spraw pozornie istotniejszych, bardziej poważnych uderzyło mnie swoją trafnością, zarówno taką uniwersalną, jak i dotyczącą tego, co dzieje się właśnie dzisiaj, 12 lat później. No bo tak, znajdujemy się w samym środku pandemii, w momencie zdaniem wielu kryzysu demokracji, rozpoczynającego się kryzysu ekonomicznego, a przy tym w momencie kryzysu związanego ze zmianami klimatu. W momencie niewiarygodnie szybko i mocno rosnącej polaryzacji między innymi za sprawą niekontrolowanego wpływu przedsiębiorstw cyfrowych na nasze życie. No w skrócie tych kwestii do podjęcia jest tak wiele i one wszystkie są tak istotne, że trudno tutaj dokonywać jakiegokolwiek wartościowania. A jednak jest tak, że Przyglądając się historii, niezależnie od okoliczności, to właśnie kwestie związane z prawami kobiet i prawami mniejszości zawsze uznawano za mniej istotne, za konieczne do odłożenia na jakieś wieczne potem. No i efekt tego jest taki, że 22 października 2020 roku Trybunał Konstytucyjny wybrany przez obecną władzę Wprowadził w teorii niecałkowity, ale jednak w praktyce całkowity zakaz aborcji w Polsce, zaostrzając tym samym i tak jedno z najbardziej restrykcyjnych praw ograniczających aborcję w Europie. Mówię, że niemal całkowity, ponieważ wprowadzona delegalizacja aborcji w przypadku ciężkich wad płodu jest tą przesłanką, na bazie której w roku 2019 wykonano w Polsce prawie 98% zabiegów przerywania ciąży. A to łączy się również z tym, jak bardzo niewydolne i źle funkcjonujące jest prawo i procedury związane choćby z rozpoznawaniem i karaniem sprawców gwałtów w Polsce. Podobne zaostrzenie prawa próbowano już przeprowadzić w 2016 roku. Wówczas powstał ruch społeczny nazwany Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet. I dzięki ogromnej solidarności i nieugiętości społecznej te zakusy, aby zaostrzyć prawo aborcyjne w Polsce, zostały wtedy powstrzymane. Jesteśmy cztery lata później, w momencie pandemii, a więc w takim momencie, w którym bardzo trudno jest wyrazić taki obywatelski sprzeciw. Bardzo ciężko jest się zmobilizować społecznie w tych wszystkich restrykcjach i obostrzeniach, w których musimy funkcjonować. A prawo aborcyjne w Polsce zostało zaostrzone. Od października... Pomimo pandemii na ulicach odbywają się jedne z największych protestów społecznych ostatnich lat, więc w sumie niezależnie od tego, jaką kto ma opinię w kwestii aborcji, nie sposób jest uciec od tego, że temat aborcji stał się z powrotem tematem numer jeden debaty publicznej. Nie tylko w obrębie dyskusji o tym, jak powinno wyglądać prawo aborcyjne w Polsce, ale również na poziomie dyskusji o tym, czy temat praw kobiet jest tematem zastępczym wobec innych problemów i poczynań władzy od rozmontowywania niezależnych instytucji po głęboki kryzys systemu ochrony zdrowia. Ale może właśnie dlatego, że dzieje się tak wiele, Jestem przekonana, że tego dziś nie da się zrozumieć, nie zgłębiając tematu współczesnej pozycji i sytuacji kobiet w społeczeństwie. Oraz, że poniekąd mamy, mam jakiś taki obowiązek nie spychać tego tematu ciągle do drugiej ligi, jeśli idzie o wagę problemu. I dlatego też proponuję przyjrzeć się temu dziś w książce profesor Marii Janion, Kobiety i duch inności. Uważam zresztą, że profesor Janion to doskonała matronka dla pierwszego odcinka właśnie tego podcastu, bo sama mówiła,
1: że. Przez literaturę w jakiś sposób postanowiłam opowie opowiedzieć, stworzyć taką narrację o świecie, opowiedzieć świat, jego problemy jakby od nowa, inaczej.
0: Dla profesor Janion literatura była takim naturalnym punktem wyjścia do myślenia o współczesności, takim najlepszym materiałem do lepszego i głębszego rozumienia i rozpoznawania procesów, które zachodzą, a które swoje źródła mają nierzadko właśnie w tradycji, w kulturze, w słowie pisanym, w narracjach przyjętych jako te dominujące. No głównie dlatego, że niezależnie od tego, co się dzieje, Kluczowe jest to, jak sobie opowiemy to, co się dzieje. Ale po kolei. Profesor Janion urodziła się w 26 roku w Mońkach, a zmarła ostatniego lata w Warszawie. Była jedną z największych i najważniejszych współczesnych historyczek literatury polskiego i europejskiego romantyzmu. Historyczką idei, krytyczką literacką, wykładowczynią akademicką i sądzę, że dla wielu matronką polskiego feminizmu. Jedną z pierwszych badaczek też, które zwróciły uwagę polskiej humanistyki na takie tematy pozornie poboczne i pozornie graniczne związane właśnie z queerem, innością, odmiennością i koniecznością poszerzania tak zwanego kanonu o te właśnie odmienne perspektywy. Była naukowczynią, która proponowała przede wszystkim wolnościowy i taki rewolucyjny namysł nad historią kultury, a przez to w ogóle nad rzeczywistością społeczną. I to te wolnościowe i takie rewolucyjne wątki z tej kultury całe życie wyciągała na światło dzienne. Jej wykłady i seminaria były no, zdaniem wielu jednymi z najważniejszych wydarzeń i spotkań intelektualnych dla wielu pokoleń młodych naukowczyń i naukowców obok zainteresowania romantyzmem i jego wyjątkowym wpływem na całą późniejszą kulturę i polską współczesną tożsamość, w tym naszą kondycję polityczno-społeczną fascynowały Marię Janion zawsze tematy związane z wyobraźnią symboliczną, motywacjami i przejawami zła ale też z grupami wykluczanymi od mniejszości żydowskiej w Polsce po właśnie kobiety po II wojnie światowej Maria Janion przeprowadziła się z rodziną z Wilna do Bydgoszczy, a studia ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1949 roku była związana z Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Później podczas wydarzeń, chociażby w roku 1968, co uważam za dość istotne, była bardzo mocno i jednoznacznie przeciwna popieranej przez część środowiska akademickiego kampanii antysemickiej na Uniwersytecie. W 1994 otrzymała doktorat honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. I głównym przedmiotem badań pozostał do samego końca romantyzm i to właśnie profesor Janion zawdzięczamy takie bardzo pogłębione i zróżnicowane spojrzenie na romantyzm. Epokę, zdaniem Janion, wyjątkową dla kultury polskiej, epokę, której taka szczególna pozycja tłumaczy całą masę sprzeczności i trudów, jakie znaczą współczesną Polskę.
1: Ja pamiętam, jak kiedyś mówiłam o tym, bo ktoś mi mówił, a bo pani to tak się strasznie boi, żeby ten paradygmat romantyczny nie zaginął. Ja powiedziałam, że mnie nie idzie w salę o ratowanie zagrożonego paradygmatu romantycznego. Jeżeli on nie ma nam nic do powiedzenia ważnego, to niech sobie ginie, mnie to nic nie obchodzi. Natomiast on mi ma coś ważnego do powiedzenia, bo chodzi właśnie o tę duszę w demokracji. W demokracji, która zbyt często jest utożsamiana z wolnym rynkiem. Nie może być utożsamiana tylko z wolnym rynkiem.
0: Do jej najważniejszych książek można zaliczyć niesamowitą słowiańszczyznę, gorączkę romantyczną, romantyzm i historię, czy projekt krytyki fantazmatycznej, szkice o egzystencjach ludzi i duchów. W książce Płacz generała Janion konfrontowała się chociażby z podłożem skostniałości polskiego rozumienia patriotyzmu. Wybitnej serii Transgresje, w której zgromadziła rozmaite teksty w formie antologii. Zwróciła z kolei uwagę między innymi na temat tak zwanych odmieńców i właśnie innych perspektyw i ten temat inności, takich przepływów między kulturami, ale też różnych masek, ról i właśnie tej różnorodności tego wszystkiego, jako taki temat konieczny do bycia uwzględnionym, bo tak długo będący celowo przeoczanym, był dla niej zawsze bardzo istotny, bo u Janion to właśnie ten duch inności staje się zawsze tym wytrychem do zmiany perspektywy, a przez to, no jakkolwiek patetycznie to nie zabrzmi, do zmiany świata. Świata, który, jak przekonuje Janion, utknął w tym romantycznym paradygmacie takiego bardzo narodowego, katolickiego i patriarchalnego rozumienia przeszłości, ale też ról społecznych czy metod sprawowania władzy, podczas gdy tych rozumień, spojrzeń i możliwości jest o wiele więcej. Zdaniem Janion właśnie to wyparcie tej różnorodności jest takim największym przekleństwem naszej kultury, ale jest też przy okazji projektem obliczonym na takie bardzo konkretne rozumienie świata, na przedstawianie nam bardzo konkretnej wizji tego świata i przekonywanie nas do tego, że ta wizja jest jedyną, prawdziwą i słuszną. I o tym właśnie Janion opowiada w książce, poprzez którą chce się dzisiaj przyjrzeć. Teraźniejszości książce Kobiety i duch inności.
2: Skoro rewolucje się rodzą, to chyba muszą mieć przynajmniej matki, matki, kochanki, siostry, ciotki, ale i święte lub mniej święte patronki, wojowniczki, bojowniczki, amazonki, kobiety i duch inności.
0: Kobiety i duch inności to książka wydana w 1996 roku. Profesor Janion prowadzi w niej narrację w duchu tzw. krytyki feministycznej. To znaczy zaczyna się krytycznie przyglądać figurom kobiet w literaturze, ale też odczytom tych figur i tym, które z tych figur zostały celowo z historii wykreślone. I profesor Janion zwraca uwagę przede wszystkim na to, co było konsekwentnie przeoczane lub wykreślane, tak by kobiety pokazywać wyłącznie w jeden bardzo spójny z patriarchatem sposób. No i to, co robi Janion w kontrze, to pokazuje i wydobywa z tej historii literatury, kultury właśnie figury kobiet kompletnie odwrotne, czyli kobiet wolnych, niezależnych, silnych, i właściwie czy mowa o patriotyzmie, czy właśnie o przedstawieniach kobiet, to profesor Janion zawsze zwraca uwagę na to, że w kulturze wcale nie brakowało nam tych rozmaitych rozumień i perspektyw że to nie jest jakiś wymysł współczesności, że próbujemy te narracje i opowieści jakoś dywersyfikować, ale że tych rozmaitych rozumień i perspektyw zawsze było wiele, tylko z czasem wybrano jeden rodzaj narracji i uznano go za jedyny obowiązujący, bo ktoś w ten sposób coś bardzo konkretnego zyskiwał. I to, co robi z tym profesor Janion, to niejako odzyskuje, tak jakby odbija to rzeczywiste, a więc takie nieoczywiste i różnorodne, Spojrzenie W tej książce na kobiecość, choć można to rozszerzyć o wszelkie przejawy odmienności nieakceptowanej przez patriarchat, wszystkie te elementy, które nie mieszczą się w skostniałej kulturze patriarchatu, kulturze, która w przypadku zwłaszcza Polski zakorzenionej w tym paradygmacie romantycznym potrafi jedynie zadawać ludziom cierpienie.
2: Nie mam wątpliwości, że trwała nasza niezdolność do modernizacji ma źródło w sferze fantazmatycznej. W kulturze przywiązania zbiorowej nieświadomości do bólu, którego źródeł dotykamy z największym trudem. Po omacku. Naród, który nie umie istnieć bez cierpienia, musi sam sobie je zadawać. Stąd płyną szokujące, sadystyczne fantazje o zmuszaniu kobiet do rodzenia półmartwych dzieci, stąd rycie w grobach ofiar katastrofy lotniczej, zamach na zabytki przyrody. List do uczestników Kongresu Kultury, 7 października 2016 roku.
0: A o tym, jak poprzez myśl profesor Marii Janion czytać to, co dzieje się dzisiaj, porozmawiam z Agatą Araszkiewicz, doktorką nauk humanistycznych, historyczką literatury, krytyczką sztuki, autorką m.in. monografii Wypowiadam Wam moje życie, Melancholia Zuzanny Ginczanki, zbioru esejów Nawiedzani przez dym, czy książki Zapomniana rewolucja, rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym, współzałożycielką Porozumienia Kobiet 8 marca, członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet, feministką i naukowczynią, która swoją pracę doktorską rozpoczynała pisać właśnie u profesor Marii Janion w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posłuchajcie. My z niej wszystkie taki napis trzymały podczas pogrzebu profesor Marii Janion, jej uczennice, przyjaciółki i kobiety, dla których profesora była postacią szczególnie ważną i formującą, ale myślę, że pod tym hasłem podpisałoby się o wiele więcej kobiet, badaczek kultury, naukowczyń aktywistek zaangażowanych w obronę praw kobiet, ale też po prostu osób wrażliwych społecznie, którym bliskie są te hasła emancypacji i wolności. No więc to hasło nie odnosiło się wyłącznie do osobistych powiązań czy znajomości z profesorą, ale do szerszego ujęcia polskiego feminizmu i polskiej humanistyki. Więc jestem ciekawa, co dla pani znaczy to hasło i co pani zdaniem znaczy ono w ogóle dla polskiej myśli feministycznej. Dziękuję
3: bardzo za pytanie, dlatego że obserwowałam obchody Ceremonię związaną z odejściem profesor Janion z daleka, bo nie mogłam przylecieć do Polski. I to hasło jak taki żywy pomnik, żywy dokument właśnie jakiegoś dziedzictwa, czy żywa tarcza, utworzone właśnie podczas tego, tego ceremonii odejścia, pożegnania, utworzone przez kilkanaście dziewczyn, prawda? Kilkanaście kobiet, przez których właśnie były i uczennice. Profesor Janion i też różne inne osoby, i twórczynie, i pisarki, i po prostu, nie wiem, fanki. Było to dla mnie szalenie wzruszające i właśnie tak zastanawiałam się, co ona by powiedziała, gdyby, gdyby to widziała. I że tak sobie wyobrażałam, że, że jednak się uśmiecha. Oczywiście to hasło, no to wiemy, jest taką, takim rodzajem parafrazy słynnego powiedzenia dotyczącego Adama Mickiewicza, który jak gdyby, no powiedzmy sobie, że jest ojcem tej nowożytnej polskości, jako wielki twórca romantyczny, przez Janią zresztą wspaniale interpretowany, reinterpretowany. Natomiast tutaj ona występowałaby w roli właśnie nazwijmy to może, nie wiem czym powiedzielibyśmy, matki nowożytnej polskości, matronki, opiekunki, interpretatorki prawda? Ale stanowczo w tej trawestacji uchwycone jest to, że Maria Janion rzeczywiście dla polskiej humanistyki była kimś w rodzaju postaci niezwykle przełomowej. Ja bym nawet powiedziała o takim zwrocie janionowskim w polskiej humanistyce. Przede wszystkim oczywiście chodzi tutaj o jej rozumienie feminizmu i wprowadzenie feministycznej myśli do nauki humanistycznej, do czytania literatury, do widzenia kultury, do rozmyśleń na temat znaczeń otaczającego nas świata. Dla Janion praca intelektualna, myślenie, pisanie wiązało się z pewnego rodzaju zobowiązaniem dotyczącym naszego egzystencjalnego wymiaru. I to jest takie rozumienie humanistyki jednak jako niezwykle sprawczej siły transformującej. Jednym z takich pierwszych ważnych tekstów, jakie przeczytałam po odejściu profesor Janion, był artykuł Michała Pawła Markowskiego w dwutygodniku pod tytułem Artystka przemienienia, który to tekst wydał mi się szalenie smutny w pewnym sensie. Badacz bardzo dokładnie odnosił się do różnych aspektów w myśleniu Janion, właśnie do jej rozumienia romantyzmu czy marksizmu jako też takiej rewolucyjnej siły. Może do feminizmu mniej odnosi się w tym tekście, ale jego konstatacje są takie, można powiedzieć, sceptyczne. To znaczy on dowodzi, że projekt, który Janion wpisuje w swoje życie, w swoje dzieło, w swoje dzieło-życie, to jest taki projekt podmiotowego wyzwolenia. O, Może coś takiego powiedzmy, że ta humanistyka jako właśnie takie spełnienie egzystencjalne podmiotowe wyzwolenie. Albo próba właśnie jakiegoś takiego kolektywnego działania i że w obu przypadkach to się nie udaje. I niewiele później właśnie mamy powstanie kobiece, które jest w Polsce, związane z restrykcyjnym zakazem prawa do aborcji. I mamy właśnie na ulicy rewolucję, rewolucję, która jest kobietą, która tak jak gdyby wyszła z tekstu Janion. I widzimy właśnie implikacje, które płynie z myślenia Janion na właśnie życie społeczne. I chcę przez to powiedzieć, że to, czego właśnie autor tekstu nie dostrzegł, to jest choćby właśnie połączenie, czy wpływ, czy związek Marianion z myślą feministyczną, i bezpośrednie przełożenie jednak na jakąś taką performatywność społeczną, to znaczy i Manifa, i pewien ruch intelektualny związany z polskim feminizmem lat dwutysięcznych zrodziły się na seminarium Janion.
0: No właśnie, no bo nie bez powodu właśnie dzisiaj rozmawiamy o polskiej myśli feministycznej. Dziś, czyli w momencie, w którym chyba wszyscy mamy poczucie Jakiegoś takiego pęknięcia, jakiejś takiej nieuniknioności zmiany, ale też dostrzegamy coraz szerzej rozlewający się bunt, jakieś takie społeczne niezadowolenie i głos sprzeciwu. Jesteśmy po wiośnie, która była dla nas wszystkich szokiem związanym z wybuchem pandemii, lecie, które upłynęło pod znakiem protestów przeciwko dyskryminowaniu osób LGBTQ w Polsce, no a jesień i zimę zdominował ogólnopolski strajk kobiet. W związku z tym, wychodząc od książki profesor Janion, Kobiety i Duchinności, chciałabym zapytać panią jako naukowczynię, feministkę, ale też uczennicę profesor Janion, co jest źródłem tej głęboko zakorzenionej w polskiej kulturze mizoginii? I dlaczego polskość ma, zdaniem niektórych, wykluczać inność? Z czego to wynika? Z czego to się bierze? I jak przy pomocy tych kodów, narracji, tych znaczeń, które proponowała profesora, możemy lepiej zrozumieć to, co dzieje się dziś w naszym kraju? Kultura polska, zwłaszcza w tej epoce nowożytnej, musi
3: jakoś sformułować się, prawda, zdefiniować się w bardzo trudnej sytuacji właśnie politycznej, z bardzo trudnym takim dziedzictwem historycznym, jakim jest epoka rozbiorów i właśnie to nieistnienie polityczne. I cała nasza nowożytna wrażliwość, właśnie ta nowożytna polska wrażliwość zorientowana jest na współczucie wobec losu zbiorowego. Bardzo trudno jest się wyzwolić z piekielnej dynamiki tej, tej, tego właśnie obowiązku niepodległościowego, tego myślenia związanego z cierpieniem ojczyzny, który właśnie pożera, nie daje żyć. I z jednej strony właśnie trzeba to podkreślić, z innej, innym językiem ja bym powiedziała, że doświadczenie historii właśnie w polskiej kulturze, tej historii nowożytnej jest właśnie tym doświadczeniem tragicznym. Nie jest doświadczeniem sprawczym, w związku z tym wytwarza wiele postaci kompensacyjnego przeżywania, jak właśnie ten nadmierny, nadmierna faza martyrologii, nadmierne uwielbienie właśnie bólu, śmierci, cierpienia. To rozpoznanie, które właśnie zawdzięczamy Marianian jako właśnie rozpoznanie tej klęski paradygmatu romantycznego jest strasznie ważne, żeby odnieść się do tego Pani pytania. Chcę tutaj powiedzieć, że profesor na początku lat 90. ogłosiła koniec tego paradygmatu romantycznego. To znaczy znaleźliśmy się nagle w czasach, jak niektórzy mówili, końca historii, w których wydawało się, że dotychczasowe zasady prawda, istnienia symbolicznego czy dosłownego w kulturze, w politycze, w sensie politycznym, przestają istnieć i teraz będą jakieś takie nowe, związane z nie, z, nie z, wtedy jeszcze nie, nie wiadomo, jak sobie miałyśmy ją wyobrażać, właśnie wolnością. Ale dosyć szybko okazało się, że to jest niemożliwe, że nie można po prostu rozwijać niczego bez pracowania podstawowych wzorów. A podstawowy wzór kultury polskiej szalenie hierarchizuje jak gdyby podmioty ze względu na płeć, uprzywilejowuje właśnie tą patriarchalną tradycję. Paradygmat romantyczny to jest paradygmat patriarchalny którego podstawowym archetypem obecności kobiet w kulturze w XIX wieku to jest właśnie ta matka Polka, wehikuł produkujący jak gdyby wojowników. Janion pisała o harmiderze wojowników, Boga Honoru Ojczyzny, który jak gdyby zakłóca nam prawidłowe i możliwe rozpoznanie siebie, odnalezienie siebie w rzeczywistości politycznej, w której jesteśmy. Właśnie Janion, wydaje mi się, jest jedną z badaczy, która najlepiej opisała właśnie ten paradygmat kultury polskiej niezdolnej, bez głębokiego przewartościowania siebie i zakwestionowania siebie do otwarcia się na jakiś taki nowoczesny sposób bycia który właśnie zakłada jednak jakąś emancypację jednostki, zakłada właśnie ten spełnienie egzystencjalne jako, jako wartość. Kiedy powstaje właśnie książka Kobiety i duch inności, to Janian jest już po takim najważniejszym rozpoznaniu, które też jest właściwe dla humanistyki polskiej, moim zdaniem, lat 90., tej właśnie, która by się sytuowała po stronie wrażliwości na mniejszość, inność, w tym właśnie myśli feministycznej, że jednak ta wolność jest rozczarowująca, czy transformacja to jest pakt o nieagresji z Kościołem, który poświęca kobiety, bo mamy ograniczenie prawa do aborcji, a niektórzy mówią, że właściwie już wtedy pierwszy zakaz, który teraz jest zaostrzony, prawa do aborcji i wprowadzenie religii do szkół z fundamentalistycznym przekazem jednak niższości kobiet, jako takie podstawowe gesty, prawda, fundujące transformację. I w związku z tym można powiedzieć, że paradygmat romantyczny się nie tyle skończył, co rozdwoju. Z jednej strony uległ właśnie takiemu całkowitemu, całkowitej karykaturze, wynaturzeniu. Nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale jak gdyby na no, skarleniu, prawda? W jakiejś takiej właśnie karykaturalnej formie podjęty przez prawicę. My dzisiaj znajdujemy się właśnie w tej rzeczywistości całkowitego zawłaszczenia Różnych wartości, różnych innych sposobów myślenia, które w polskiej kulturze można by wyprowadzić, można by jakoś rozmyślać, chronić i rozwijać i, i zresztą to ma miejsce na polskiej scenie intelektualnej, nie, nie przedostali się natomiast do właśnie głośnego, nacjonalistycznego mainstreamu symbolicznego.
0: No właśnie, bo myślę sobie o tych słowach, czy też pojęciach, kategoriach zawłaszczonych przez jedną stronę sporu i myślę o tym, czy właśnie da się je odzyskać. W tym tekście, o którym pani wspomniała Michała Pawła Markowskiego dla Dwutygodnika, Michał Paweł Markowski pisze w nim, że Janion dla lewicowej polskiej wyobraźni zainteresowanej odzyskiwaniem zmarginalizowanych wartości zrobiła ogromnie dużo, a niemiły paradoks polega jedynie na tym, że jej królestwo, polska kultura romantyczna, zostało bezszczelnie ukradzione przez prawicę jako symbol autentycznych polskich wartości. I pytanie, które jakoś tak się nasuwa mimowolnie, brzmi, jak zatem to królestwo odzyskać? Czy to jest w ogóle możliwe, czy w tym rozdwojeniu, tym pluralizmie tych dwóch ścieżek romantycznych, czyli z jednej strony tego nurtu mesjanistyczno-martyrologicznego, tego zakotwiczonego w katolicyzmie i, i patriarchacie, a z drugiej strony tej ścieżce wolności, emancypacji i prokobiecości. Czy jesteśmy w stanie znaleźć tu jakieś wyjście z tego klinczu? Czy, czy twórczość profesor Janion dostarcza nam jakiegoś... Um, pocieszenia, jakiejś rady, czy ta polska gorączka romantyczna w tym klinczu jest jednak nieuleczalną chorobą.
3: No właśnie, to bardzo ciekawy cytat podała pani właśnie kwintę, jakby będąc rodzajem takiej kwintesencji właśnie tej recepcji, którą Markowski proponuje, ale wydaje mi się, że właśnie w tym cytacie widać już taki, nie wiem, pewien błąd logiczny abym powiedziała, to znaczy jak gdyby kogoś, kto diagnozuje stan kultury jako w jakimś sensie ułomny, oskarżamy o tę ułomność. To jest takie jak gdyby zabijanie posłańca, czy posłańczenie w tym momencie, dlatego że dokładnie tak jak Pani mówi, wydaje mi się, że raczej należałoby widzieć pracę Janion, pracę właśnie odnowy przewartościowania znaczeń związane z polską kulturą jako bardzo taką poważną i wymagającą próbę podjęcia przewartościowania kultury polskiej w jakimś sensie wypracowania innego sposobu rozumienia jej przez nią samą właśnie, jak gdyby podejmując wątki związane z tą kulturą, to znaczy ta karykatura paradygmatu romantycznego to jest jedna z jakby, no, takich tragicznych porażek symbolicznych właśnie polskiej myśli, ale do tego kultura polska się nie sumuje. Właśnie w kulturze polskiej są również inne tradycje myślenia, również wywodzące się z romantyzmu, czy wypracowane później, które możemy podjąć. Na pewno jedną z tych tradycji jest właśnie feminizm. Kiedy mówię, że paradygmat romantyczny się rozdwoił, to mam na myśli to, że z jednej strony właśnie uległ tej karykaturze, z drugiej na przykład polska literatura ciągle przecież dzisiaj zdominowana jest również przez rodzaj właśnie takiej misji publicznej. To się jak gdyby nie, nie, nie do końca zmieniło. Bardzo trudno jest właśnie kultywować taki paradygmat egzystencjalny, czy taki właśnie, widzimy to również w polskim filmie zresztą, że różne rodzaje mikronarracji czy narracji intymnych przyćmiewa ciągle właśnie ta potrzeba tej wielkiej narracji właśnie moralnej, która właśnie ma tą jakąś taką siłę moralną. Bo można sobie zadać pytanie, dlaczego właśnie kultura polska tak bardzo hierarchizuje na przykład tożsamości genderowe? Dlaczego tak bardzo dyskryminuje właśnie tożsamości mniejszościowe? Dlaczego właśnie ciągle opowiada siebie, w tym ja bym kompensacyjnej potrzebie jako właśnie taka wyższościowa, nacjonalistyczna? Dlaczego kanon literatur polskiej jest tak szalenie nacjonalistyczny? No i właśnie dlatego, że należy rozpoznać, że to jest pewien sposób, prawda, opowiadania kultury polskiej, który wyklucza, pomija różne inne wątki, które się w niej rozwijają, ponieważ kultura polska podlega podobnej dynamice jak cała kultura zachodnia ze swoimi różnymi tam fazami rozwoju i, i, i tematami i tak dalej, natomiast one jak gdyby jakoś nie odkładają się, nie przychodzą do takiego mainstreamu myślenia o kulturze, nie przykładają się do tej głównej dominującej opowieści symbolicznej. I tak jak gdyby naszym zadaniem jest, i to właśnie przede wszystkim też było celem właśnie humanistyki Janion, jest wyczytywanie z tej kultury tych właśnie treści, które ją jak najbardziej właśnie kwestionują które ją dynamizują, które ją nie, nie konserwują, które ją też destabilizują. Czyli to jest w tym momencie właśnie takie otwarcie na inność, na wykluczenie, na właśnie opresję,
0: na marginalizowanie. No właśnie, ale czy w takim razie... Za pośrednictwem włączania tych innych narracji, uruchamiania tych różnorodności i perspektyw, przywoływania tego tytułowego ducha inności, jesteśmy w stanie dokonać jakiejś realnej zmiany w tej bieżącej sytuacji? To znaczy przełamać i wyeliminować tę naszą taką nieznośną konieczność zadawania sobie cierpienia, o której mówiła profesor Janion? Czyli innymi słowy, czy ten duch inności jest w stanie przegonić ducha tego patriotycznego kiczu? Gdybym właśnie miała mówić
3: z perspektywy myślenia profesor Janion, to musiałabym powiedzieć, że ona jednak była pesymistką. Ale właśnie taką ciekawą pesymistką, która równolegle jak gdyby wcielała właśnie mit sezyfa, to znaczy była pesymistką, jak gdyby przewidziała kres w jakimś sensie naszych marzeń o nowoczesnej Polsce, to napisałam zresztą w tekście żegnającym ją w gazecie Wyboczej w Wysokich Obcasach, a równolegle jak gdyby trwała na takim posterunku ustawicznej pracy, jako jedynej metody, żeby na to wszystko odpowiedzieć. I wydaje mi się, że ta humanistyka od tej słynnej gdańskiej serii Transgresje, która dzisiaj właśnie jest odczytywana bardzo często jako początek refleksji queer w literaturze polskiej, poprzez właśnie wszystkie prace z lat od lat dziewięćdziesiątych, w których wydaje mi się, że Janion wokół takich słupów milowych właśnie koncentruje swój wysiłek intelektualny, swoje teksty dla polskiej kultury, słupów milowych dla polskiej kultury do przewartościowania, do przemyślenia, jakim jest właśnie tożsamość kobieca, tożsamość żydowska, toksyczna męskość, różne, różnego rodzaju alternatywne tożsamości, które są w kulturze polskiej, na przykład takie jak słowiańszczyzna, prawda? Bo mamy też właśnie tą niesamowitą słowiańszczyznę, którą ona przedefiniuje w taki niesamowity sposób jako właśnie to zapomniane miejsce inności, którego się pozbyliśmy, ale powrót do niego spowoduje, że będziemy mogli inaczej właśnie przemyśleć swoje relacje z innymi. Będziemy mogli inaczej rozumieć doświadczenie właśnie żałoby, doświadczenie utraty, które po prostu będzie, będzie mogło reintegrująco wpłynąć na nasze rozumienie kultury i różnych obecności, które ją tworzyły, bo ona była wielką apologetką właśnie, czytania kultury polskiej, tworzonej przez różne tożsamości w niej obecne, które nie wpisują się w ten nacjonalistyczny wzór. To, co się dzieje na polskich ulicach na przykład dzisiaj, jeżeli odczytujemy w porządku właśnie takim że to jest w jakimś sensie ta rewolucja symboliczna, która stała się strukturalna. Wyszła na ulicę, tak jak Janion pisała właśnie w Kobietach i Duchu Inności w swoim słynnym eseju Bogini Wolności, dlaczego rewolucja jest kobietą. To pokazuje, że może to myślenie trwa wolno, może te kolejne kroki są na zasadzie kilka kroków do przodu, a bardzo dużo do tyłu, no ale jednak proces uruchomiony, proces uruchomiony przez wysiłek intelektualny jest najtrudniej ograniczyć, prawda? Najtrudniej jest go osłonić. I po prostu to jest taki chyba najważniejszy przekaz zwrotu Janianowskiego.
0: No właśnie, bo w książce Kobiety i Duch Inności profesor Janion z tej literatury romantycznej stara się w pewnym sensie wydobyć, czy też uwrażliwić nas, uwypuklić nam te dwie figury, które tam się pojawiają, a które ta nasza polska narracja bardzo konsekwentnie pomijała, czyli figurę kobiety rewolucji i kobiety rycerza, czyli taki dzisiaj byśmy nie powiedziały wojowniczki. I to, co jest dla mnie bardzo ciekawe, to to, że z jednej strony mamy te obrazy kobiecej siły, jako właśnie siły zmiany, siły idącej na barykady i siły stawiającej opór. A z drugiej jest takie ba bardzo ciekawym zagadnieniem w tym kontekście, jest u profesor Janion kategoria szaleństwa. No bo z jednej strony to szaleństwo ma być tym odwróceniem perspektywy, takim potencjałem wywrócenia porządku, tej właśnie transgresji. No ale jednocześnie szaleństwo jest przecież też tym pojęciem, które w tradycyjnym ujęciu staje się często orężem wykierowanym przeciwko kobietom. W kontekście tego, co się dzieje dziś na ulicach przecież niejednokrotnie słyszymy, że protestujące kobiety to wariatki i histeryczki. Przypisywanie tego szaleństwa kobietom ma być takim dowodem na ich niezdolność do podejmowania racjonalnych decyzji. No właśnie, a tymczasem profesor Janion, jedna z najważniejszych polskich naukowczyń feministycznych stwierdza w swojej książce wprost kobieta jest szaleństwem. Jak to rozumieć tak afirmatywnie?
3: Tutaj może byśmy wróciły do samej idei romantyzmu, która wydaje mi się, że dla Janion przede wszystkim to było, dla niej doświadczenie romantyczne to było przede wszystkim doświadczenie, czy sztuka rozumienia egzystencji inaczej. Egzystencji, która nie jest próbą normy, tylko właśnie jest otwarciem się na to wszystko, co jest doświadczeniem pozanormatywnym, ale też do otwarcia się na, 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 na cierpienie i ból innych. I tak jak Janion zawsze podkreślała, że mesjanizm jest przekleństwem, tak, pokazywała, że można na przykład w inny sposób przeczytać czy myślenie Mickiewicza, czy Relevel, albo nawet gest Kościuszki i wypracowywać zupełnie inne znaczenia niż te, które sklerotyczny mesjanizm jak gdyby ciągle nam zasuwa jak mgłę na oczy. I też właśnie to doświadczenie romantyzmu jako egzystencji, który nie boi się właśnie transgresji, to słowo już padło, który nie boi się właśnie szaleństwa który nie boi się podważenia wszystkiego, zaryzykowania wszystkiego, takiego jechania po bandzie w pewnym sensie, jako warunku w gruncie rzeczy no, przeżycia czy rozumienia egzystencji, prawda? Czyli tutaj jak gdyby ta możliwość czy zdolność wejścia w coś ryzykownego, w coś podważającego ład, czyli też taki rodzaj doświadczenia rewolucyjnego jest jak gdyby nieodzowne, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć tak, żeby w ogóle wiedzieć, co przeżywamy, ale też rozumieć, no oczywiście historię, rozumieć duże narracje i tak dalej, w połączeniu, jak gdyby, z tym właśnie doświadczeniem osobistym, z tym doświadczeniem egzystencjalnym. Więc to jest takie bardzo interesujące, jak gdyby romantyczne połączenie, które Janion ocala, jak gdyby, na zawsze w swoim myśleniu i to pozwala jej na przykład spojrzeć na tą figurę Topos kobietę, która jest alegorią rewolucji, chociaż jest najczęściej pierwszą jej ofiarą. Ten los kobiety jako szalonej, który, ta figura szalonej, która ma dyscyplinować kobiety, jak gdyby tutaj się pojawia jako właściwie miejsce, na które kobieta jest skazana, jeżeli pragnie czegokolwiek innego niż, niż podporządkowanie. W ten sposób właśnie widzi tą rewolucyjność kobiety, że jej miejsce w porządku patriarchalnym jest tak jak gdyby sprzeczne, jest tak obrośnięte sprzecznymi znaczeniami. Jest miejscem podporządkowania, że ten szał rewolucyjny, który często widziano w kobietach podczas to są takie właśnie zapisy fantasmatyczne, które Ja niewiał studiować czy historii czy literackie, czy ikonograficzne właśnie tego rewolucyjnego szału, który kobieta lepiej uosabiała. Z jednej strony dlatego, że jako podporządkowana, nagle tutaj ona była w str po stronie właśnie tej anarchii podważenia porządku. Z drugiej strony dlatego, że siła właśnie tego podważenia, siła przewartościowywania istniejącego systemu jest daleko bardziej rażąca. I w ten sposób właśnie należy czytać to szaleństwo. To jest coś, co dyscyplinuje kobiety, ale coś, co kobieta musi wziąć na siebie, musi jak gdyby uznać, że w patriarchalnym wymiarze to będzie coś, co, co zawsze jak gdyby na nią spadnie, czy do niej wróci i co jak gdyby ona musi potraktować jako część swojej zbroi w pewnym sensie, to znaczy ona musi być bojowniczką pomimo tego, czy razem z tym, więc to jest takie ważne przekroczenie też patriarchalnej dynamiki o onieśmielającej kobiety, czy umniejszającej ich wkład, więc jak gdyby nie możemy się dłużej bać, nie możemy dłużej jak gdyby bać się właśnie ryzykować, dlatego, że ryzyko to jest i tak ten stan, w którym na co dzień żyjemy. Mi się wydaje, że to bardzo dobrze widać w tym powstaniu kobiecym, jaki jest na ulicach, ponieważ tam mamy do bardzo, bardzo radykalne gesty, ale bardzo świadome siebie i wykorzystywane też często ironicznie. Już komentowano przecież tą niesamowitą innowacyjność słowotwórczą, która znajduje się w hasłach. Główne hasło, które jest zresztą wypowiedziane również tym językiem wulgarnym, można powiedzieć, tym językiem spoza granicy Formy spoza zasad przyzwoitości to słynne hasło: wypierdalać, które kiedy było bardzo krytykowane w mainstreamie publicznym, któryś z protestów chyba lokalnych zamienił na to słynne hasło uprzejmie, prosimy uciekać prędziutko. Ale przykładów właśnie tego dowcipu, fantazji, jak gdyby właśnie takie słowo twórcze, kulturotwórczej, sensotwórczej było bez liku. Więc to by pokazywało też, że właśnie kobiety są w stanie jak gdyby tą lekcję z eseju Bogini Wolności, dlaczego rewolucja jest kobietą, przyswoić. Ta, ta lekcja jest przyswojona, ona jest w jakimś sensie przetrawiona. My jesteśmy już krok Dalej. Być może właśnie jako szalone możemy się śmiać, możemy właśnie być ironiczne i jako szalone możemy pokazywać, że to nie my jesteśmy szalone, ale ten porządek, który widzi w nas szalone.
0: Tak, to jest super ciekawe. I chyba wydaje mi się, że to jest właśnie też poniekąd odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób tego ducha inności wykorzystać, przechwycić na swój użytek jako coś, co nas afirmuje i wzmacnia, a nie wyklucza i ośmiesza.
3: Dlatego też, że u Janion, jak gdyby cały ten proces właśnie myślenia, odnawiania znaczeń, to jest proces takiej no, renegocjacji symbolicznej, możemy powiedzieć, ale to jest taki proces, jak gdyby kultywowania cały czas subwersji, czytania subtekstu, widzenia zawsze więcej niż wydawałoby się, że widzimy. Jak gdyby i, z, i ufania temu przede wszystkim, prawda? Ufamy swojemu szaleństwu, ufamy swojej wrażliwości, ufamy temu, że nam się coś nie zgadza, ufamy temu, że mamy ochotę być radykalne. I to jest właśnie też ta lekcja z tego ducha inności. Ten duch inności tak naprawdę może ocalić całą wspólnotę, ponieważ on, zmarginalizowany przez wspólnotę czy wywalony poza jej ramy symbolicznie, wracając, musi renegocjować swoją obecność właśnie dla dobra wspólnoty. Poszerza po prostu jej inkluzywność i w ogóle sposób działania, sposób funkcjonowania, sposób istnienia. I to mi się wydaje jest właśnie ta lekcja tego ducha inności. To znaczy, nie zapomnijmy nigdy właśnie o naszych innych, o naszych wykluczonych. Nie zapominajmy o tym, że sami możemy być w roli innej, innego, sami możemy być wykluczeni i wtedy ta lekcja otwartości, inkluzywności, głęboko przemyślana lekcja może się bardzo przydać.
0: No to na koniec pytanie stałe w tym podcaście. Jaką inną książkę poleciłaby pani w tym kontekście, w tym temacie, dla lepszego zrozumienia tego, co się dziś dzieje i dlaczego akurat te? Ja bym poleciła książkę Bożeny K. w Strażnicy
3: Fatum, gdyż to jest książka, która niesamowicie właśnie wywiązuje się z tych wszystkich postulatów, o których tutaj dzisiaj była mowa. To jest próba czytania tekstów literackich, takich dużych tekstów literackich, takich tekstów matryc polskiej kultury przez pryzmat właśnie wykluczania, czy stygmatyzowania, czy piętnowania obecności żydowskiej, czy tematu żydowskiego. Bożena Kef rysuje tą książką taki niesamowity, na pewnych stronicach dosłownie opisany regulamin gospodarza i gościa, którym posługuje się polska kultura wobec obecności żydowskiej. To jest bardzo uregulowany regulamin, bardzo stronniczo jak gdyby uregulowany i który ona przykłada do, do właśnie bardzo wielu tekstów, Również do Mickiewicza, również do Różewicza i który jak gdyby ujawnia nam, pokazuje nam jak bardzo, jak bardzo tylko właśnie kwestionowanie siebie i konfrontacja z takimi najciemniejszymi miejscami może być wyzwalające. Dzisiaj właśnie ta lekcja jest szczególnie ważna w kulturze polskiej, która w momentach trudnych ucieka się i ma taki nawyk do właśnie tych odruchów kompensacyjnych, do takich odruchów, odruchów zamknięcia, do, do unikania konfrontacji. Natomiast właśnie coś takiego jak samokwestionowanie się, ale też sztuka dialogu, sztuka myślenia, rozmowy, to są takie wartości, nad którymi musimy dzisiaj pracować, szczególnie.
0: Pięknie dziękuję mojej rozmówczyni, dr Agacie Araszkiewicz. Pięknie dziękuję też Wam, którzy wysłuchaliście tego podcastu do końca. Mam nadzieję, że to otwarcie na ducha inności i rozmowę będzie takim postulatem, który od profesor Marii Janion pożyczymy na dłużej i o ile można tak powiedzieć na głębiej. I mam też nadzieję, że choć trochę zachęciłyśmy Was do sięgnięcia po książkę Kobiety i duch inności lub pomyślenia tego świata tu i teraz poprzez myśl profesor Marii Janion. Dzięki i do usłyszenia niebawem.
2: Pismo. Magazyn Opinii.